Bon matin, bon matin. Salut, Maï. Merci d'être des nôtres. Je suis euh, excitée de laisser Jean-Philippe vous donner les résultats du, des questions de lundi, je crois. Jean-Philippe, c'était lundi. Alors, bon matin à tous. Encore une fois, merci de partager à l'avance. Bon matin, Marie-France. On va attendre mon frère Dominique, là, tantôt. Ben, c'est parfait. Alors, Jean-Philippe, les résultats des questions de lundi. Donc, comme je disais, j'ai repris tous les résultats, bref, de la conversation. Fait qu'on a exporté la conversation, j'ai pris le temps de la lire, j'ai dressé un beau tableau que Maria ne comprenait pas. Donc, <rire> tout allait super bien. Et bref, on a attribué un pointage. Donc, on vous avait demandé de coter chacune des questions, à savoir, est-ce que c'est un élément qui est fort pour vous? élément qui est moyen ou un élément qui est faible. Donc, vraiment, lundi, le sujet de notre podcast, c'était vraiment comme un peu vos antécédents, si on veut, de résilience. Quel est le type d'environnement qui vous entoure, le type de personne, votre croyance personnelle envers vous? Donc, 10 questions sur lesquelles on a attribué un pointage et on a identifié, en fait, trois questions, vraiment, que on va dire le pointage était plus faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire merci d'avoir été honnête, merci d'avoir participé euh, à l'exercice pour nous aider à identifier c'est quoi nos prochaines pistes de solutions, nos pistes, en fait, de sujets, de comment on va aborder, qu'on va tenter de faire ressortir aussi dans le mardi question pour vous aider à vous développer, à travailler plus fort sur ces points-là. Donc, les trois points qui ressortaient le plus, sur lesquels on veut tenter de vous aider le plus, bien, le premier, ça va vraiment être une décision personnelle. On vous le dit, c'est votre santé physique décente. Okay? Donc, vraiment, est-ce que vous euh, vous nourrissez bien le type de nourriture que vous mangez et est-ce que vous dormez assez? Donc, ça, euh, malheureusement, on ne peut pas vous dire « va dormir ». OK? Fait que ça va vraiment être votre décision, euh, votre décision personnelle et votre choix, OK, de, euh, de prendre des actions. Pour ce qui est des deux autres, ben nous, avec le podcast, avec les prochains sujets, avec vraiment ce qu'on peut vous aider aussi lors de la conférence du 18, on avait la question 5, en oubliant ce que les autres peuvent penser de vous. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu es optimiste face à ton habileté d'accomplir des buts, même quand tu rencontres des problèmes? Donc oui, on avait un résultat un peu plus bas ici. Donc oui, c'est ce qu'on travaille avec vous de de votre, développer votre confiance personnelle, mais votre estime personnelle. D'ailleurs, c'est un des sujets des podcasts qu'on a abordés il y a peut-être près d'un mois. Allez voir, vraiment, on a fait une différence entre confiance et estime. Et le troisième point, vraiment, qui euh, était ressorti, c'est est-ce que tu sens que tes idées et tes décisions sont entendues et importantes auprès de tes relations personnelles? Aujourd'hui, on va en parler avec qui sont les cinq personnes qui t'entourent, parce que peut-être la raison pour laquelle as pas, euh, les idées ne sont pas reçues comme tu penses qu'elles devraient être reçues, c'est en partie à cause de ton entourage. Donc vraiment, merci à tout le monde d'avoir participé. Euh, c'est ce qui nous a fait ressortir les résultats Puis on est content que vous ayez euh, participé à l'exercice de manière honnête pour ça aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on va avoir euh, ben, un questionnaire encore. Fait que je vais vous demander de continuer à répondre comme vous l'avez fait euh, en nous indiquant si euh, à la question, est-ce que la réponse euh, c'est fort, moyen ou faible. Mais là, cette fois-ci, on s'en va dans vos capacités internes. Donc là, on va plus, pas tant sur votre, là on était euh, lundi sur votre réseau autour de vous, sur ce qui vous entoure. Là, on s'en va vraiment, vous, votre façon de réagir et vos capacités internes dans chacune des situations. Donc, on a sept questions. Donc, je vais vous demander de répondre à chacune de ces sept questions. Bien, la première chose, euh, c'est au niveau de la sociabilité. Puis là, je vais vous donner la définition qui vient avec pour vous aider 
à, à, à répondre. Donc, à quel point est-ce que tu es un, un, bon, un bon ami? À quel point est-ce que tu as des relations significatives avec les gens autour de toi? Et ça, bien, pour avoir déjà parlé dans le passé, c'est lié beaucoup à l'écoute. Donc, est-ce que vous vous considérez comme étant quelqu'un de sociable? Et là, je veux avoir euh, vos réponses hein, sur le niveau de, un, de faible, moyen ou fort. Est-ce que vous vous considérez comme étant quelqu'un de sociable? Je sais. Maintenant, l'autre point, et là, on, on va avoir euh, un petit peu plus d'exemples autour de celui-là, c'est êtes-vous capable d'autodérision? Euh, Donc, êtes-vous capable de venir euh, amener les situations par l'humour? Parce qu'on le sait, l'humour, pour la résilience, c'est souvent une façon de venir euh, rendre moins dramatique une situation. Puis là, je donnais un exemple ce matin qui m'est déjà arrivé quand j'enseignais. Et ça montre vraiment un bel exemple où il fallait utiliser l'humour. Euh, bon, OK, là, vous allez dire que j'habite en campagne. Là, mais oui, j'allais enseigner euh, certaines journées en skidoo. Et euh, j'ai plusieurs de mes élèves qui, eux autres aussi, euh, venaient à l'école en skidoo. Et il y a une journée, quand je suis repartie de l'école, sur l'heure du midi, devant la cafétéria, devant tout le monde, bien, j'ai viré le skidou à l'envers. Fait qu'imaginez, quand j'essaie d'aller redonner mon cours à mes ados de 15-16 ans, le cours suivant, bien, j'avais écrit au tableau, « Aujourd'hui, je vous donne le cours 101, comment partir un skidou. » Parce qu'il fallait que je ris de moi, il fallait que je vienne passer ça par l'humour. Puis Marie-Pierre a dit souvent... Pour dédramatiser une situation, rit jusqu'à temps que ça passe. Fait, quelle est votre capacité à vous pour la question 2? Quelle est votre capacité de euh, faire passer euh, les choses par l'humour? Maria, elle a le mis fort. Moi, je peux vous confirmer que Maria, tout passe par l'humour. Quand vous passez une journée au studio, vous comprenez ça. La troisième point, la troisième question, c'est au niveau de la perspicacité. Donc, c'est de voir, est-ce que euh, vous, vous avez une bonne compréhension des personnes, des situations? Est-ce que vous, vous vous basez sur des faits? Est-ce que vous restez neutre? On appelle, on appelle ça, quand on regarde les définitions, c'est la vivacité d'esprit et la capacité d'avoir une vision globale. Est-ce que vous vous considérez des gens perspicaces? Puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi on a fait le questionnaire. Donc là, je vous fais vraiment faire les questions, vous, vous faites votre pointage et après ça, on reviendra là-dessus. Euh, après ça, le, le quatrième point, donc le quatrième point, c'est la distanciation adaptative. OK, c'est quoi ça? C'est êtes-vous capable de reconnaître une situation ou une personne qui est négative autour de vous puis de vous éloigner de cette personne-là? C'est pour ça qu'on vous pose la question, quelles sont les cinq personnes qui vous entourent? Est-ce que vous vous entourez de gens négatifs ou est-ce que vous vous entourez de gens que vous voulez devenir? Maria, elle expliquait qu'elle s'est toujours entourée de personnes qu'elle voulait devenir dans le futur. Donc, avez-vous une millionnaire à qui vous posez des questions autour de vous? Avez-vous des gens... Parce que des fois, d'être entouré par la personne, c'est une chose, mais est-ce que vous utilisez cette personne-là pour vous amener à niveler vers le haut? Donc, et là, ça vous permet de voir votre capacité à bien choisir autour de vous, puis de vous éloigner quand c'est le temps de le faire. 
Le cinquième, oui. Euh, où est-ce qu'on était rendu? On espère être capable d'avoir accès à vos autres commentaires de euh, la partie euh, précédente. Je crois qu'on était rendu ouais, près de la question 5. Effectivement, je vais juste en compter 1, 2, 3, 4, 5. On, on parlait en fait euh, de la distanciation adaptative. Donc vraiment, ça, je pense c'est la dernière qu'on vous a posée. Et on arrivait maintenant à la flexibilité, qui est le numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, la flexibilité. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'est la flexibilité? Non, ce n'est pas le fait de savoir est-ce que tu as la flexibilité du tronc comme au secondaire quand on faisait les exercices physiques. On va parler de flexibilité, en fait, vraiment sur les, euh, les problématiques, sur les situations qui euh, arrivent autour de toi, qui arrivent dans ta vie, sur euh, vraiment que ce soit positif ou négatif. Est-ce que tu es capable de regarder les... Euh, regarder ton entourage et de dire, oui, moi, dans mes situations, je suis capable, en fait, de me plier. Là, quand on dit plier, c'est pas, tu sais, de dire, ah oh, oui, je vais laisser la personne avoir raison. Non, au contraire, c'est comme l'exemple qu'on vous donnait hier sur le palmier. Est-ce que le palmier, dans le fond, lui, quand il y a des bourrasques devant et tout ça, on le voit vraiment plier, tu sais, aller complètement vers le sol et être capable de se redresser, de revenir à sa position initiale. Donc, toi, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es capable de voir les situations autour de toi et de t'adapter rapidement, de manière efficace et vraiment, tu sais, de plier quand c'est nécessaire et de revenir quand c'est nécessaire par la suite? On continue, Sabrina, je pense que tu es de retour. Oui, donc on, on vient de couvrir la flexibilité. Je te repasse la parole là, pour la compétence. Euh, merci beaucoup, JP. Ça m'a pris un peu plus de temps à revenir à vous. Il n'y a pas de problème. Et euh, en passant, merci pour vos commentaires. Vraiment, là, euh, c'est le fun de vous suivre et vos, euh, voir votre réflexion. L'autre chose, maintenant, c'est quoi votre compétence personnelle la plus forte? C'est quoi ton talent naturel? que euh, tu sais que tu es bon dans ce domaine-là et que ça te donne confiance et de l'énergie. Parce que quand ça ne va pas bien, ça te prend une chose qui va te permettre d'aller te booster, d'aller chercher ton énergie, d'aller booster ta confiance. Ça, est-ce que tu as une compétence? Est-ce que tu as un talent naturel comme celui-là? Si oui, super, c'est fort, moyen ou faible, si tu ne l'as pas trouvé encore. Et on disait tantôt dans, dans notre discussion, c'est qu'il faut que tu aies ton positif quand toutes les choses autour sont négatives. Maria, qu'est-ce qu'elle va chercher comme énergie, comme positif, parce qu'elle a un résultat immédiat? Ben, c'est soit le ménage ou la cuisine. Mais toi, quel est ton... Est-ce que tu en as un, premièrement, un talent naturel que tu vas maximiser quand ça ne va pas bien? Et le dernier, puis je vous dirais, c'est sur lui qu'on veut passer le, le plus de temps. Et c'est lui qui va déterminer vraiment votre résilience, c'est est-ce que vous êtes persévérant? C'est beau parce que la question qu'on a eue hier par rapport à la résilience, ça se résumait pas mal à ça. C'est à quel point tu continues d'essayer quand c'est difficile? Et euh, donc, encore une fois, de niveau moyen, fort, moyen, faible, quelle est ta capacité à continuer quand c'est difficile? Puis j'aimerais ça, Maria, que tu partages parce que tu es celle parmi nous qui a le plus grand cheminement de vie et qui est justement la persévérance et la plus grande, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que ça, après ça, ça va être toutes des compétences à développer. Hein? Si pour vous, c'est la partie la plus faible, mais ça va être des choses à développer. Puis je sais que Maria, sa persévérance, elle est vraiment très développée. Donc, où est-ce que, que, quels sont les exemples ou les façons que tu l'as développée? 
Alors, la, la, la résilience, la persévérance, moi, je pense que ça va surtout main en main, les, les deux. Um, C'est les échecs. Les échecs, plus qu'on a d'échecs, pour moi, ça a été les échecs. Euh, plus j'ai eu des échecs, plus ça m'a donné l'opportunité de bâtir ma résilience. Plus ça m'a donné... Euh, puis, puis chaque échec... Attendez, c'est parce qu'on a un écho, donc ça me défocus. Euh, chaque échec, mes parents m'ont enseigné que l'échec était preuve que j'étais en train d'avancer vers quelque chose. Donc, si je recule, la question, c'est qu'est-ce qui a bâti ça? Bien, mes parents. Mes parents qui m'ont permis euh, d'échouer sans me couvrir. On, on, je regarde beaucoup de parents aujourd'hui. On jasait tantôt avec euh, nos deux professeurs. Combien de fois j'ai vu de mes yeux des parents arriver à l'école puis prendre la défense de leurs enfants devant l'autorité. Puis malheureusement, qu'est-ce qu'ils sont en train de, de, de faire? C'est réduire la résilience chez leurs enfants et ça fait des enfants avec presque aucune persévérance par la suite. Parce que la moindre échec, ils vont s'écraser à terre parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus maman qui va rentrer avec ses grands sabots pour euh, la défendre. Moi, mes parents m'ont jamais défendu. Je vais donner un exemple, Sabrina. Euh, j'ai été élevée dans le quartier Montréal-Nord, Park George et Prieur, et c'était dans une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de, de le oui et le non, s'il y en a qui s'en souviennent, dans, dans les années, euh, je vous dirais, dans les années, euh, tu peux aller de 70 à, à 76 spécifiquement, et, et nous, les jeunes, on ne comprenait rien de tout ça, mais euh, les enfants ont tendance de ramener dans les rues les, les dires des parents dans les cuisines. Donc, un, je vais faire une parenthèse. Faites attention à ce que vous jasez dans vos cuisines. Je partageais cette semaine au Power, Power Hour. Moi, mes enfants n'ont jamais entendu Mohamed et moi-même en train de parler contre quelqu'un, en train de critiquer quelqu'un, en train de, de, de faire des commentaires opinionnés. Ils ont jamais, la, la, les conversations à ce jour, autour de la table de cuisine, nivellent toujours vers le haut. Premièrement, parenthèse, ouvert et fermé. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas quand moi j'élevais. Donc, on se retrouvait avec des batailles dans les rues, les Noirs contre les Blancs, euh, le oui contre le non. Le nez saignant, je suis arrivée souvent chez nous. Euh, euh, et mon père, voici comment il a bâti ça en moi. Un moment donné, là, un, un, un œil au bord noir de trop, je rentre à la maison, puis lui, il m'a achevé. <rire> m'a frappé. Puis, je n'ai pas papa, là, c'était l'éducation à l'époque. J'en suis sortie pas pire, hein, quand même. Si jamais écoute le podcast, papa, je t'aime. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Mais il m'a appris que dans la vie, il fallait me défendre. Il ne m'a pas pris par la main pour courir voir le parent de l'enfant qui m'avait battu pour dire « Là, tu vas parler à ton fils ». Il m'a formaté de me, me lever de bout puis me, me défendre. Je sais que là, ça amène à l'argumentation. Je sais, en le disant, là, il va y avoir des réactions fortes. Comme, bien là, peu importe la question. Moi, j'ai bâti ma résilience, right? Bien, c'était ça. Puis là, je me vire de bord. Puis le lendemain que je me fais encore attaquer, j'ai été élevée dans un neighborhood pareil, là. Hein? Puis je disais aux trois jeunes qui, qui sont sur le podcast avec moi, là, je dis, vous ne comprenez pas vivre du... du de la discrimination, vous comprenez du racisme. Puis je ne le souhaite pas à personne, mais ça reste que dans cette malédiction était ma plus grande bénédiction. 
qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis le lendemain, là, quand je me suis fait attaquer, bien, je me suis défendue davantage. Est-ce que j'ai gagné? Non! Mais, mais c'est pas grave. Je me laissais pas jeter à terre parce qu'il y avait des plus grands et des plus forts ou des me meilleurs que moi dans la vie. Mon père, il m'a enseigné que dans la vie, il fallait se défendre. Il fallait mettre les gants de boxe. Puis c'était pas important combien de fois on, on se faisait jeter à terre. L'important, ma fille, c'est combien de temps fois tu es capable de te lever après avoir été jeté à terre. Alors, je disais, pour celles qui, qui, qui suivent, alors le fait d'avoir de, de eu des parents qui m'ont toujours répété que ce n'était pas important combien de fois on était jeté à terre. L'important, c'était de re se relever, qui était la clé. C'est ça que a bâti ma résilience, right? donc que je n'ai pas cassé à travers la discrimination, à travers le racisme, à travers toutes ces choses-là, et qui a créé la, la femme persévérante que je suis aujourd'hui. In English, we say, I am absolutely relentless. Je suis complètement... Um, euh, persévérante, je veux dire, je céderai jamais et la preuve, c'est c'est ça que qu'il qu faut faire. Puis encore là, mes, mes enfants, ben j'ai servi la même éducation que mon père. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'était toujours défends-toi. Voici les moyens. Bon, avec les l'âge moderne, on a donné plus le vocabulaire pour euh, se, se se défendre et, et, et c'est ça que je souhaite à tous parents bâtir chez leurs enfants. Quand adversité arrive, si vous voulez avoir des enfants résilients, qui veut dire que ça va être des enfants qui vont persévérer, ils vont réussir dans la vie, outillez-les à, 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 à surmonter l'obstacle à place de le faire pour eux autres. Et ça, ça demande beaucoup de patience des parents. Donc, encore une fois, je sais mon conjoint, il écoute les podcasts. Mohamed, c'est l'homme le plus patient que, que je connais personnellement pour moi, le voir des soirées, des 4-5 heures avec des devoirs avec Nadia, parce que bon, ça rentrait pas, mais il n'a jamais fait le devoir pour elle. Jamais, 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 jamais. Et aujourd'hui, cet enfant-là, elle réussit euh, euh, parce qu'il a réussi à bâtir chez elle la résilience que chaque échec, she had a bounce back effect qui fait qu'aujourd'hui, peu importe, elle continue à persévérer. C'est ça que je souhaite à tous parents, de vraiment, vraiment, vraiment travailler que l'échec est une bénédiction camouflée. Et ça, ça va dépendre de nous comme parents, comment on va réagir face à une adversité que notre enfant est en train de vivre. Est-ce qu'on va sauter puis les, puis, 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 puis les sauver à chaque fois jusqu'à à faire les devoirs pour eux? Ou est-ce qu'on va avoir la patience de les, de, de les suivre, de les, les accompagner dans leur cheminement? Puis ça, ça demande de la patience. Et c'est pour ça que j'adore un MLM, j'adore être un entrepreneur, parce que ça m'a toujours permis de mettre mes, mes priorités familiales avant, puis tous les heures qui me restaient, c'était ma, ma carrière Tupperware qui fait qu'on peut amener les deux de front. Un jour, je vais faire une belle conférence sur conciliation famille-travail, comment réussir les deux sans sentir coupable. <rire> OK, bye-bye. Moi, j'ai fini. Hey, merci beaucoup, Maria. Et là, je vais vous résumer comme on a été comme coupé un peu aujourd'hui. Je veux vous résumer, dans le fond, les sept points que vous avez évalués. On avait la sociabilité, l'humour, la perspicacité, la distanciation, la flexibilité, les compétences personnelles et la persévérance. 
parmi tout ce que vous avez évalué, c'est de trouver ce qui était vos trois plus faibles. Donc, je sais, j'ai vu vos euh, commentaires qu'il y en avait plusieurs, que la flexibilité était quelque chose de plus faible. Mais ça veut dire que ça, c'est les prochaines choses à travailler. C'est pour vous dire qu'est-ce qui sont les, les, les compétences que j'ai à travailler dessus. Parce qu'en soi, chacun des thèmes d'aujourd'hui est quelque chose que l'on peut travailler une à la fois. Euh, on va même vous reposter dans le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants les, les sept questions pour ceux qui veulent les, euh, les réécrire, mais c'est surtout pour ceux qui veulent refaire l'évaluation pour être capable de savoir quels sont vos points qui sont à travailler. Et je vous le dis, le 18 avril va énormément aider à travailler sur chacun de ces points-là. Je vous rappelle. Pour gagner un billet pour le 18, c'est super simple. Partagez le podcast à chaque jour en écrivant un commentaire sur le pourquoi les gens autour de vous devraient l'écouter. Toujours en nous faire gagne, donc avec Maria Mercano, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Pécy et Marc-Pierre Pétrault. Et on va faire série parmi tous ceux qui vont partager le podcast en lien pour le 18. Je veux qu'on vous encourage à tout de suite aller chercher votre billet pour vous. Et si vous êtes dans le gagnant, vous allez pouvoir amener quelqu'un avec vous. Donc, pour aller chercher directement votre billet, allez sur le groupe Facebook qui s'appelle Groupe Inspirationnel des millionnaires des diamants. Vous allez trouver là-dessus le lien pour le, acheter vos billets, mais il y a aussi le lien pour acheter le livre de Maria. Et vous avez vraiment toutes les informations à une seule place qui est le groupe Inspirationnel des millionnaires des diamants. Vous allez retrouver tout ce qui est important là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et là, demain, ce sera comment renforcer la résilience. Donc, c'est les outils qu'on va vous présenter à partir de demain parce que là, ça va durer plus qu'un podcast. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis aujourd'hui avec toutes nos euh, difficultés techniques. Euh, votre fidélité m'impressionne et je vous dirais, partagez le podcast une fois qu'on va avoir fait un montage de toutes les, euh, les, les sections de ce matin comme ça. Vous allez même pouvoir le réécouter pour avoir un petit peu plus de fluidité et on se voit demain. Je vous souhaite de passer une belle journée.